En aujourd'hui, nous allons découvrir des différentes dimensions de la foi aujourd'hui. Hébreu chapitre 11 et la Bible dit Hébreu 11.8 Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu et une chose que vous espérez, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et c'est une chose, semble des fois difficile, mais la définition de la foi, et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donnez-moi la possibilité, Seigneur, de pouvoir parler, propager votre parole et que les oreilles sont capables de recevoir et de... Je prie que vous pouvez prendre ces dimensions et une dimension de la foi que nous découvrons aujourd'hui, que ça puisse embraser un feu en nous et que notre mission sera accomplie. Donnez-moi l'onction alors que je prêche aujourd'hui. Donc, je vais prêcher assez rapidement aujourd'hui. La dimension de la foi, le programme aujourd'hui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est impossible de plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. La vie de chrétien, c'est la vie de la foi. Nous marchons par la foi et pas par la foi. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume sans la foi. Et vous ne finissez pas la course, à moins que vous finissiez la course par la foi. Nous allons voir les dimensions de la foi et nous ne savons pas combien nous allons être capables de faire aujourd'hui, mais combien d'entre vous sont prêts Le plus que vous dites « Amen » ou « C'est bon oh, », le plus rapide je vais aller et le plus rapide que vous serez capable de pouvoir aller avoir le lunch aujourd'hui. Aujourd'hui, la foi entend. La foi écoute. Vous êtes... Euh, Hébreu, chapitre 11, Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham est dans les plus grands de la foi car il a entendu la parole de Dieu. Nous savons que Abraham a entendu une parole de Dieu. Il a dit, Pars de ton lieu et nous voyons que cette chose extraordinaire dans cet événement, c'est que le montant d'informations que Dieu n'a pas donné, il n'a pas dit Abraham, euh, mais prend suffisamment d'habits, etc., pour un voyage de quatre jours. Non, il n'a pas dit. À Abraham ne va pas vers sur la I-49 pendant 
30 000. Non, il a, il a entendu de Dieu. C'était très vague. Il y a beaucoup de détails que Dieu aurait pu donner, mais qu'il ne l'a pas fait. Et encore, Abraham est allé. La foi entend la parole de Dieu un à la fois. Je ne sais pas combien de temps vous avez suivi le Seigneur, mais la foi entend et souvent, c'est un mot à la fois. Je ne sais pas, je n'aime pas ce, ce fait. Je suis assez frustré avec cette situation. Combien de temps je dois être là pendant six mois Donc, je pourrais comme ça essayer de comprendre. Mais Abraham, il avait, il était confiant de peu de choses qu'il a reçues. Et la clé ici pour vous, c'est de vous souvenir la puissance de Dieu et contenue dans la parole de Dieu. La puissance de Dieu est contenue à l'intérieur de la parole de Dieu. Quand Dieu vous donne une parole, cette parole vous donne tout ce que vous avez besoin pour pouvoir la remplir. Vous n'avez rien besoin d'autre. Il dit, je veux que tu ailles là-bas et vous pouvez commencer à marcher car Dieu va vous donner tout ce que vous avez besoin pour marcher dans cette direction. Dans numéro, euh, nombre 23-19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne fera-t-il pas, ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas. Son désir est de le faire à travers vous. La foi, la, une bonne chose à savoir, c'est que la foi n'a pas peur de se tenir sur une parole qu'il entend. Dieu n'est pas en train de, de, de chercher quelqu'un qui peut comprendre tout. Ou s'il le voulait, il nous aurait toute la parole. Mais d'entre vous, Dieu a expliqué tous les jours de votre vie jusqu'à fin, la fin de vos jours. Levez la main. Hein? Personne, bien sûr. Car que c'est une marche par la foi. Donc, il vous donne une parole à la fois, et chaque parole est capable de se tenir sur cette parole. Il relâche sa, parole, sa puissance à travers cette parole. L'expérience que nous cherchons en Dieu vient quand nous appliquons la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous essayons d'avoir un frisson avant de pouvoir agir ou une expérience ou une rencontre divine que les cieux s'ouvrent et, et les anges et, 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 et non, la plupart du temps, l'expérience que vous nous désirons ne vient pas aussi longtemps que nous ne prenons pas le premier pas par la foi. Voyez, ça plaît Dieu quand Abraham, il a répondu à la, à la parole. Abraham, et, et la parole de Dieu est venue à Abraham. Et Dieu a donné la, le pouvoir à Abraham d'atteindre Canaan. Dieu alors a donné à Abraham la, le, la, la parole suivante quand c'était nécessaire. C'est une récompense pour répondre au 
premier mot, la première parole que Abraham a entendue. Nous devons écouter la parole qui vient de Dieu et ne pas avoir peur au sujet de l'histoire en entier. Des fois, c'est un chuchotement, un mot qui change tout. Et ça vient à travers les Écritures. Ça vient d'une impression interne. Et ça vient à travers une personne. Et nous devons agir par la foi. C'est de cette façon que nous, que nous vivons. Cette parole peut venir par une impression. Ah, je ne peux pas expliquer, mais ah, je sais que je dois prendre sa direction. Je sais que je dois dire ceci et faire ceci. Et on ne peut pas l'expliquer. C'est une impression. Des fois, ce, cette parole peut venir à travers quelqu'un d'autre, une histoire de quelqu'un, un prêtre, un prêcheur, un pasteur qui a prononcé une parole. Oh, voilà ce que je dois faire. C'est ce que je cherche. Sa parole va venir. Et la foi est contente de recevoir une parole à la fois et heureux de se tenir une parole à la fois. Quand Dieu m'a appelé au ministère, j'avais 19 ans, il m'a fait sortir de la, de la foule, a dit « Où est Nick? » et j'ai levé ma main. Et euh, Dieu euh, a, le, a, tout, a touché pour le ministère. Et si Dieu t'aurait montré tout ce que tu devrais faire à travers ta vie pour pouvoir suivre et obéir sa parole, tu ne l'aurais pas fait, car tu aurais eu peur. Tout ce que vous entendez maintenant, c'est Dieu dit « Vas-y ». Et c'est la foi en vous, vous allez aller et suivre sa parole et, et ça sera formidable. Je remercie Dieu qu'il me da, euh, garde dans l'obscurité pour certaines choses euh, sans que nous savons, car je, euh, je dirais, oh non, 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 je ne vais pas signer pour cette tâche. Ne soyez pas inquiets de ne pas recevoir toute l'histoire. Et répondez, répondez par la foi. Comprenez, à un moment, après l'obéissance, vous allez comprendre. C'est vrai. Ce n'est pas facile. Mais la compréhension va venir après que nous avons commencé à obéir. Un moment dans ma vie, quand je marchais et Dieu m'expliquait pourquoi je faisais ces choses, et à des moments dans ma vie, des années plus tard, Dieu, vous vous souvenez de qu'est-ce qu que c'était ça? Et la compréhension est venue. Je ne peux pas vous dire quand ça va venir, mais la compréhension vient après que vous répondez en obéissance à ce que vous avez entendu. Dieu, il cherche des hommes et des femmes qui vont tourner leurs oreilles vers Dieu et qui vont obéir par la foi. Votre foi a besoin d'entendre. Donc, dites à quelqu'un que votre foi a besoin d'entendre. La prochaine dimension, c'est la foi voit. Et, et vous regardez et Dieu 11, 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esau ont vu des choses à venir. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme qu'en voyant celui qui est visible. 
Genèse 13, 14. La foi montre et regarde. La foi a une vision et la capacité de voir des choses qui ne sont pas encore visibles, mais des choses qui vont venir. Qu'est-ce que vous voyez avec votre foi? Qu'est-ce que vous voyez dans votre futur? Quel est votre mariage dans quelques années? Votre situation financière 20 ans de maintenant? Dans 20 ans? Quelle vision vous avez pour vos enfants, pour cette église et votre rôle dans cette église? La foi voit. Dieu peut utiliser nos lieux naturels pour construire notre foi. Il utilise les choses que nous voyons dans le naturel pour un exemple de la Bible. Genèse 13-14, et l'Éternel dit à Abraham, « Après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta prospérité pour toujours. Je rendrai ta postérité et comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Donc, comment nous sommes capables de pouvoir voir les choses dans le naturel que Dieu est en train de faire dans leur vie? De développer une vision pour votre vie. Je sais, pour moi, quand je regarde le mariage, quand je vois un, un homme et une femme mariés pendant 50 ans et qu'ils ont été heureux pendant 50 ans, je dis, oh, c'est ce que je veux, Seigneur. Ils ont élevé leurs enfants, les enfants les aiment. C'est les meilleurs amis avec leurs enfants, très forte relation avec les petits-enfants. Ils servent le Seigneur et je dis ce qu'ils font dans ces familles et je développe cette vision pour la famille Daniel. Daniels. Et je dis, je, je veux avoir ceci, Seigneur, ce que je peux voir. Dieu, il peut vous aider de voir dans le naturel pour ce que vous allez avoir dans votre vie, vous voulez avoir comme ministère. Quand je regarde les familles qui ont donné leur vie au ministère, les enfants continuent à aimer le Seigneur et l'Église est votre impliquée. Et je dis ce ça, si vous pouvez faire ça pour eux, je veux ça pour moi, je veux cette vision pour ma vie. Donc, qu'est-ce que vous cherchez pour vous-même? Qu'est-ce que la, votre foi vous montre? Si Dieu peut le faire pour un, il le peut faire pour tous. Dieu peut vous donner une vision supernaturelle pour bâtir votre foi. Dans Hébreu 11, 20, 27, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob, et ça, en vue des choses à venir. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Et à travers les yeux de la foi, ça a changé la façon qu'ils ont agi et vécu et ce qu'ils ont fait par ce qu'ils ont vu par la foi, c'était plus réel que toute chose. Il leur a donné une vision supernaturelle. La foi peut, peut puiser dans la vision. Qu'est-ce que nous puisons? Proverbe 29, 18. 
où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Votre vision détermine votre décision. Votre vision détermine votre décision. Donc, où vous voyez vous-même, vous allez... Si vous voyez, si vous n'allez pas être capable de pouvoir avoir des revenus à l'âge de 50, euh, vous n'allez pas euh, penser de pouvoir dépenser pour vivre. Euh, et si vous pensez que ah, peut-être que et au lieu d'aller à Starbucks pour avoir mon café le matin, payer 5 dollars, je peux acheter une boîte euh, d'instantané et pouvoir durer un mois. Vos décisions révèlent la puissance de vos décisions. Que j'explique un peu. Je ne sais pas. Quand je suis à Winn-Dixie, au Walmart, et je suis à la caisse, et ils ont... Euh, et les femmes sont là et disent, « Hey, regarde, beau garçon, est-ce que tu viens me voir? Si, si je commence à, à suivre cela, ça montre que ma vision pour ma vie et mon ministère est très petit. » Donc, ça veut dire ceci. Si vous voulez compromettre votre purité, votre intégrité, pour une toute petite chose, c'est que votre vision est très faible et sans puissance. Mais quand vous voyez qui vous êtes appelé à être en Christ, quand vous connaissez votre identité et ce que vous devez faire pour lui et ce qu'il veut que vous fassiez pour lui, et quand vous pouvez voir avec vos yeux de la foi toutes ces petites choses, n'ont plus d'importance. Vos décisions révèlent la puissance de votre décision. Vous devez voir, vous devez avoir une vision. C'est comme ce que Dr. Shaw dit dans ce livre, Les Quatrièmes Dimensions, une histoire rapide. Cette femme est venue vers lui et est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai prié pendant dix ans d'être marié, j'ai maintenant 30 ans et ça n'a pas l'air d'aller bien. Et quel mari vous voulez avoir? Elle a dit, oh, je veux un, n'importe quel mari que Dieu veut me donner. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Il veut travailler avec toi. Il dit, je ne vais pas prier jusqu'au moment où tu vois ton mari. Prends un morceau de papier. Quel genre de mari tu veux? Un, un blanc, asiatique, noir, hispanique. Oh, je veux un blanc. Et ils sont allés à dix choses. Et il a dit, OK. Maintenant que tu as lu dix choses que tu peux voir, ton mari, maintenant, maintenant je peux le voir aussi. Maintenant, tu l'as décrit. Et maintenant, allons le commander. Donc, ils ont prié ensemble. Ils ont dit, Jésus, nous voyons maintenant le mari, tu le connais maintenant. Et maintenant, nous le commandons en Jésus-Christ. Dr. Cho, il, est parlé à, il a été invité. Euh, et la femme du pasteur lui dit, « Ah, oh, elle est mariée maintenant, elle est mariée, cette dame. » Vous vous souvenez de cette dame que tu as prié pour elle? « Ah oh, oui, je me souviens, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, » Il y a moins d'un an, 
et une jeune, jeune, blanc, un musicien enseignant à l'école est venu faire un quartet pour le ministère. Toutes les femmes elles tombaient pour lui et il a commencé à voir à cette dame et avant que la semaine soit terminée, il a demandé à elle de le marier et elle a dit sans hésiter, oui. Qu'est-ce que votre foi vous montre? Qu'est-ce qu'est votre vision? Vous devez avoir une vision. Voici la chose, c'est que il va utiliser ce que vous dans le naturel et dans le supernaturel pour vous donner une vision pour votre vie. Donc, ouvrez vos yeux de la foi, physiquement et spirituellement. Pour votre mariage, pour votre carrière, vous devez avoir une vision pour ce que Dieu veut faire dans cette église et dans cette ville et ce que doit faire à votre, au travail. Pourquoi? Parce que la foi voit. Votre foi a besoin de voir. La foi entend. La foi voit. Troisième chose, et la foi parle. Hébreux 11, 21. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et c'est par la foi que Joseph mourant fit, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. La foi va proclamer la présence de Dieu et ça va faire agir sur le présent et le futur. Ça peut changer le monde sur nous. Vous savez que des chirurgiens neurologiques, c'est que le, le, l'endroit où vous parlez, ça a influence sur tous les euh, centres nerveux de votre corps. Par, en parlant par la foi, vous pouvez que votre cœur brûle pour Jésus. La foi parle de ce qu'on entend et de ce qu'on nous voyons. La foi proclame les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. La foi, en parlant, affecte le présent et le futur. Et ils sont finalement en train de voir médicalement ce que la Bible a enseigné à jamais. Si vous parlez négativement, par exemple, oh, ça, et si vous parlez d'une chose, c'est ce que vous allez recevoir. Vous pouvez euh, mettre votre cœur en feu pour Dieu par rapport à ce que vous parlez, parce que la foi parle. Dr. Cho a dit quand il est malade, il est une mille fois avant ce sont avant qu'il va se coucher. Il dit par sa guéri, par ses meurtrissures, je suis guéri. Et il dit ça. Et il, il a un cliqueur pour compter mille fois avant qu'il va se dormir quand il est malade. Une mille fois. Et la guérison se manifeste. Ce que vous avez dans votre cerveau, ça contrôle tout votre corps. La foi parle et peut changer le monde autour de vous. Et peut changer le monde dans lequel vous êtes. Et la Bible dit, je vous dis la vérité, que si vous avez la foi, 
aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et, ça, et la montagne bougera. Rien n'est impossible pour vous. Dieu a dit, vous pouvez dire à cette montagne de bouger et elle bougera. Si vous avez quoi Vous avez la foi. Et ça peut changer les choses autour de vous. Et il va dire à la montagne de partir. Il a dit, il n'a pas dit que de lui demander, s'il te plaît, fais bouger ça. Non, parle à la montagne, tu bougeras. Donc, qu'est-ce que vous parlez Qu'est-ce que vous prononcez autour de vous Certains d'entre vous, au lieu de bouger des montagnes, nous invitons des montagnes de les faire tomber. Proverbe 18, 21. La mort et la vie est dans la puissance de la langue. Et ceux qui s'y indulgent, ils en mangeront le fruit pour mort ou vie. John, exemple de John G. Lake. Écoutez cette, ce qu'il a dit, cette histoire. Et j'ai dit à ce scientifique, je veux que vous voyez une chose de plus, allez dans votre hôpital et appelez cette personne qui a une inflammation des os. Et prenez ces instruments et attachez-la à ses jambes. Et suffisamment d'endroits pour moi pour pouvoir mettre la main. Et quand les instruments étaient, j'ai mis la main sur son menton. Et une, pas une, une, une prière bizarre, mais j'ai dit, Seigneur, tuez cette maladie de l'ennemi et que l'esprit soit en vie. Et j'ai demandé ce qui se passait. Toutes les cellules sont en train de répondre. La foi parle et change le monde autour de vous. Écoutez, Dieu désire de vous donner la puissance de créer votre destinée que vous avez, qu'il a pour vous. Et il vous le donne à travers parler, de parler par la foi. Donc voilà les applications. Nous devons Écoutez ce que Dieu il nous dit et montre, et nous alors nous le parlons, ce qu'il nous a montré. Quand vous entendez la parole de Dieu, répétez, Psalm 52, 11. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Voilà ce que je pense. Si Dieu parle deux fois, j'entends deux fois. C'est ce que je crois de ce passage. Dieu a parlé une fois, il l'a entendu. Il a eu la foi de reparler, de le redire, ce que Dieu a dit. Nous devons parler par la foi. Ce que nous entendons dans la Bible, dans Matthieu, crier de la montagne, ce que vous entendez dans votre placard, déclarer ceci. Et je, il faut que votre foi puisse parler. Votre foi a besoin de parler. Vous savez, je parle sur l'église que nous allons implanter à Boise, Idaho. Et je dis, dans toutes les villes de la nation, 
nous, vous nous appelez à cette ville, c'est la nation, l'église la, la plus facile pour implanter une église. Les gens vont venir de tout endroit pour nous aider. J'ai besoin de personnes pour m'aider pour le ministère des enfants, de la musique, etc. Et je vous loue, Seigneur, que je vais avoir plus d'aide que je n'ai jamais pu espérer avoir. Et, et je sais que Boise, Idaho, dans l'église que nous allons implanter, le, nous allons voir la renaissance dans cette ville. Pourquoi ne devrais-je pas parler de ces choses-là? Je suis en train de quitter l'église la meilleure. Toute ma famille est en Louisiane ou Alabama. Pourquoi je devrais aller 30 heures, 2 heures d'ici et ça va être le moment le plus difficile de ma vie. Ça va être terrible et ça va, ma famille va être détester ceci. On va être misérable et ça va prendre 25 ans pour nous enlever de ceci. Pourquoi parler de comme ça? Alors, pourquoi parlez-vous de la façon que vous parlez? Allons, la foi parle. Quand vous parlez ces choses, Dieu parle la chose dans nos paroles. Il agit pas par rapport à nos paroles. Deuxième service, donnez-vous, donnez un applaudissement. Ne dites pas que vous êtes la, la, la foule uh, qui est uh, silencieuse. Quatre, la foi agit ou prend de l'action. Regardez, Hébreu 11, 17, 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit à Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est par la foi. Dieu a dit à Abraham de prendre son fils, le fils qui lui a promis, et va l'offrir à un sacrifice. La Bible dit, et de demain matin, Abraham s'est levé, il a pris tout ce qu'il avait, et il est parti. Et ça, c'est une bombe dans, dans l'esprit. Si Dieu m'a donné d'aller sacrifier mon fils, je serai en train de rejeter le, le diable au nom de Jésus-Christ. Et alors, je dirais, je cherche, j'irai voir et chercher Dieu avec un conseil. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit ça? Et peut-être, après que j'ai pu déterminer ceci, et que je puisse partager une des plus grandes révélations que Dieu m'a données, il m'a dit de tuer mon fils. Et en fait, je vais maintenant, comment Dieu, et peut-être écrire un livre, et partager le reste du monde sur comment le monde veut savoir. Abraham a dit non, je vais laisser mes pas faire le travail ou faire la marche. Il ne savait pas ce qui allait se passer. La Bible dit, il a par la foi, il a cru que Dieu ne pourrait le ramener des morts si Dieu voulait faire ceci. Il pouvait, il n'avait pas l'histoire en entier. Il avait seulement une parole et il a agi par la foi sur cette parole. Et, et maintenant nous pouvons entendre des histoires à ce sujet. Mais il n'avait pas des histoires pour lire, seulement agir par la foi. Est-ce que votre foi est agissante? Et voici vraiment l'histoire en entier. 
« Oh, regarde ma foi !» Non, la foi n'a pas de valeur jusqu'au moment que ça a été utilisé comme ça a été prédit. Et au, quand j'avais euh, euh, 16 ans, j'ai acheté un fusil à Remington 870 Express par Browning. C'est quand mon euh, grand-père il est euh, décédé, j'ai reçu un autre fusil. Il y a euh, en très, très bonne condition. Et quand je vais chasser, je ne vais pas chercher pour euh, ce fusil euh, doré reçu par mon, euh, que j'ai reçu de mon grand-père. Non, je, re, je vais prendre l'ancien fusil. Il ne m'a jamais euh, euh, fait échouer. Je n'ai pas peur de le faire tomber, de, le, de les rafler. Je, pense, je crois que notre foi est de la même façon. Je sais qu'il veut faire de plus grandes choses dans cette ville, dans cette église, et il est en train de chercher des gens qui n'ont pas peur d'avoir de la boue sur leur figure et qui n'ont pas peur d'aller faire quelque chose. Et je cherche des gens qui prennent des risques et des gens qui peuvent changer et changer l'histoire. Et par la foi, je vais agir par la parole de Dieu et faire quelque chose pour lui. Et si je rate, eh ben je vais recontinuer et le faire de nouveau. Dieu est en train de, choisir, de chercher des gens qui peuvent agir par la foi. Ne me donnez pas une chrétienté qui ne peut pas, qui peut, peut pas identifier avec ma douleur. Et quand Dieu, je veux que ça ne va pas agir et je pourrais changer ma situation. Non, je veux une chrétienté qui dit, je peux que ça fasse marcher, que je vais être guéri, que je vais être capable d'aller de l'avant et que je vais être capable de pouvoir faire changer les choses avec ma foi. La foi qui peut agir sur la parole de Dieu. La foi et l'action, c'est un résultat d'une relation et d'une rencontre avec Dieu. Dieu n'est pas satisfait seulement d'être le Dieu de la Bible. Non, il veut être le Dieu de Martine, de Denise, de Fred, de Myriam. Et il veut dire... Et il veut être capable de pouvoir faire des choses à travers les gens par la foi. La foi n'a pas peur de faire le pas à l'extérieur dans l'incertain, dans les choses incertaines. Ça s'appelle la foi. Je sais que c'est profond. Et si vous attendez que Dieu vous dise tous les pas à suivre avant que vous preniez un pas, ce n'est pas la marche de la foi. Pierre ne savait pas que l'eau, il pourrait marcher sur l'eau. Jésus a dit, viens, et il est allé. Parce que, souvenez-vous, la puissance de Dieu est contenue dans la parole de Dieu. Pensez d'un enfant qui commence à marcher. Un quel parent, quand nos enfants, ils commencent et se tiennent sur la... Euh, la table de la salle à manger et, et ils sont prêts comme ça à tomber et ils vacillent et ils commencent à marcher. 
quand il tombe, quel parandé. Hé, hey, stupide enfant, quel Quelle déception J'attendais plus de toi que tu ailles gagner euh, la course et la médaille d'or. Non, est-ce que, comme enfant naturel, est-ce que c'est ça que nous mettons à nos enfants Pourquoi nous pensons que Dieu ferait la même chose en nous Sans la foi, la Bible dit c'est impossible de plaire Dieu. Donc même, oh Dieu, je ne sais pas, mais c'est la meilleure chose que je crois que je peux faire et que je vois, la meilleure chose que je peux parler. Donc, je vais prendre ce pas de la foi. Et pourquoi nous croyons que Dieu dit, « Allez, allez, maintenant, je vais te faire tomber. » Non, Dieu, au contraire, dit, « Allez, fais un petit pas. » Non, pas de problème, même si tu fais le mauvais pas. N'aie pas peur. Papa est là. Il faut que nous ayons une foi qui agit. Dieu se réjouit dans les hommes et les femmes de la foi qui prennent l'action. Écoutez ceci, 11, Hébreu 11, 15. Il dit, il s'ils avaient en, eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Je crois que c'est le moment de ne pas seulement d'entendre ce que l'Église a entendu de ces de d'Isaac et de Jair, mais le Dieu de Isaac et d'Emily et de votre grand-père euh, et grand-mère Judy Daniels et, et, et c'est le moment d'entendre pourquoi nous portons, perdons une génération parce que nous ne montrons pas notre foi, une paix que nous n'avons pas, une foi que nous n'avons pas encore expérimentée. Je ne veux pas que Dieu soit seulement dans les, sur les pages de la Bible, mais je veux agir, faire agir. Mais tournez-vous vers votre voisin et dites que votre foi doit agir. La dernière dimension de la foi, c'est c'est que la foi se souvient. Hébreu 11, 22, c'est par à la fois que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Ce que ça veut dire, un contexte, c'est, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, c'est dans Genèse. Il se souvient, Abraham avait reçu une parole de Dieu. Il a dit, <coughs> l'Éternel d'Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 
mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Joseph a vécu jusqu'à 110 ans et il pouvait voir sa descendance Et il pouvait, il avait à 110 ans des difficultés de pouvoir euh, écouter. Il ne pouvait pas voir comme il avait l'habitude. Sa voix n'était plus ce qui, ce qu'elle était. Il est devenu physiquement faible et limité. Mais Joseph se souvenait encore de la promesse de Dieu. Il a eu raison de vivre de vie. Nous allons à travers qui puisse être des fois que ça va prendre le meilleur de nous. Tant de choses sont appelées de notre attention et qu'on a du mal à croire que ça on entend de Dieu. L'obscurité autour de nous nous surmonte et notre habilité de voir, notre capacité de voir. Les saisons que nous parlons, que tant de choses que vous ne pouvez pas entendre la parole de Dieu, Des moments quand l'obscurité nous dépasse et ça nous enlève la capacité de pouvoir voir lui. Nous voyons des saisons où il y a un chaos et on entend une petite voix qui dit et on a du mal à entendre la voix de Dieu qui est à voix basse et que nous avons tant de, de bruit autour de nous que nous sommes incapables d'entendre. J'avais, à un moment dans ma vie, j'avais été si dépassé par une situation, j'avais du mal à lever ma main pour la prière, et je peux me souvenir. Et je ne sais pas la situation dans laquelle vous aimez quelqu'un, vous devez entendre cette dimension de la foi, que la foi, la foi, peut se souvenir. Si tout ce que vous pouvez faire, c'est vous asseoir sur votre rocking chair après que vous avez enfants au lit et vous souvenir les promesses de Dieu qui ont été prononcées. Et au milieu de vos larmes, de votre difficulté, de vos douleurs, si vous pouvez entendre et vous souvenir la parole de Dieu Je vous dis, votre foi va commencer à grandir et Dieu va répondre et il va vous apporter à l'endroit où vous pouvez dire, le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. La foi entend, la foi voit et la foi parle et la foi agit et la foi se souvient. Et Église, je vous appelle aujourd'hui d'entendre la parole de Dieu. Je vous appelle par le Saint-Esprit de croire. Je vous appelle à déclarer et que Dieu, lui, est sérieux au sujet de sa parole et de vous souvenir 
la grandeur de notre Dieu. Voici les dimensions de la foi que nous devons puiser debout avec moi, s'il vous plaît. Euh, soyons honnêtes et pas embarrassés. Combien d'entre vous, en levant la main, et une de ces dimensions, vraiment m'ont parlé ce matin? Regardez les mains levées, toutes ces mains levées, ce sont dans le sanctuaire aujourd'hui. C'est ça me dit l'Église. Dieu, il veut nous attiser de croire que lui est capable. Nous servons un grand et Dieu puissant. Dieu nous a dit que toutes choses sont possibles. Pour ceux qui croient, vous pouvez retraduire ceci. Et toutes choses sont possibles pour ceux qui ont la foi. Et il nous donne le défi aujourd'hui de prendre notre foi à lui à un nouveau niveau. Et je veux prier pour vous. Fermez les yeux. Seigneur Jésus, je prie pour votre Église, pour moi-même, et que vous puissiez attiser nos cœurs pour que nous puissions comprendre ces dimensions différentes de la foi et de les appliquer dans nos vies d'une façon journalière et de marcher dans ces dimensions de la foi. Et que c'est d'entendre encore, de voir encore, de parler encore, agir ou nous souvenir encore. Seigneur, je prie au nom de Jésus que vous allez mettre le feu sous notre foi. Priez avec moi de votre cœur. Seigneur Jésus, réveillez ma foi. Laissez-moi marcher dans une nouvelle dimension de foi. Écoutez notre seconde. Notre seconde. Peut-être aujourd'hui vous n'êtes pas un chrétien. Peut-être vous n'avez jamais donné votre cœur au Seigneur. Et vous dites, oh, peut-être, Nick, j'ai entendu toutes ces histoires au sujet de ce que Dieu a fait, mais je ne le connais même pas. Et je ne sais pas si je mourrais ce matin, je passerai l'éternité avec Dieu sans connaître Jésus. Écoutez, la même foi qui peut dire que Dieu peut faire de grandes choses dans votre vie, c'est la même foi que ça prend de dire, Jésus, je crois que vous voulez me pardonner, vous me, vous voulez me pardonner de mes péchés. Et si vous, aujourd'hui, je veux vous mener à une prière. Et si quelqu'un ici, en levant votre main, vous dites, je veux donner ma voix, ma, 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 ma vie à Christ, et je veux commencer à avoir une relation avec lui. Des mains, des mains. Laissez-moi prier pour vous, Seigneur Jésus. Je vous... J'appelle une grande foi au nom pour Family Life Church. Je déclare par la foi que Family Life va être capable de marcher avec plus grande foi, de plus grande dimension de la foi et que le meilleur est encore à venir et que nous n'avons pas encore puisé que les grandes choses que vous voulez faire dans cette église dans les familles de cette ville et dans cette ville 
et je réveillez votre grande foi dans votre peuple au nom de Jésus-Christ, nous prions et tout le monde dit Amen. Applaudissez au Seigneur.